0: Вот, и э, вот я немножко как бы тогда какие-то выдержки из этого письма приведу, которую прислал эзотерик. И какая-то у нас будет сейчас более-менее такая, может быть, беседа такая, более нас касающаяся, хотя мы дальше будем разбирать дальше уже там эту восточную мистику, да. Сейчас мы поговорим о том, что, вот, ну и для каждого христианина правильно, вот сейчас мы очень хорошо что у нас под руками живой человеческий пример вот и попытаемся дать вот такой ответ человеку как, ну, хотя бы от, от чего от чего ему оттолкнуться, ну ему и подобным им. но ну вот не все письмо а так часть только что он пишет что еще истина в том числе и в для этого пришло время я, представитель ищущей аудитории, написал, что, типа, попросил высказаться на, насчет своего мнения, насчет этих бесед, что сказал, что основная аудитория – это люди, которые ну, запутались, которые колеблются. Он говорит, да, я представитель аудитории, полагаю, что, в принципе, мне нужен духовный руководство на данный момент. Что касается вопросов поиска истины и смысла жизни, полагаю, что я запутался в жизни, моя душа хочет покоя. Я вживую прошел через сектантское разрушение личности живу в хаосе. Сейчас я человек молчаливый. Внутри меня много гнева и злого скопилось. Мне трудно ужиться в этом мире, а поэтому я ищу покоя. Я сам изучал некоторые вопросы и был свидетелем, как ломались многие характеры в секте. Я ведь не один, кто после нее попал в такую спецклинику. И ну, вот он пишет, что его интересуют вопросы жизни после смерти, мы об этом будем говорить. С самого детства, с класса 5-6, меня интересовали вопросы о жизни после смерти, о существовании Бога, о сверхспособности у людей, ну и тому подобное. Ну, дальше он пишет то, что, наверное, очень типично для всех людей ну, нашего времени. В пятом или шестом классе выучил молитву очень наш, из усердием повторял ее перед сном. Потом я прочитал книгу по гипнозу, откуда-то узнал о чакрах, о медитации, естественно, все это меня захватило. Также к нам приезжали в 90-е годы проповедники из американской миссии, я ходил на их встречи, тогда это было модно. Это было в начале 90-х годов, в общем, по крупицам собирал информацию о божественном сверхъестественном. Перед поступлением в институт лет 15-16 познакомился с одной девочкой, которая привела меня на собрание в секту Ашрам-Шамбал. Еще она называлась «Школа Беловодия». Сейчас стыдно сказать, но я понимаю, что мной руководили тогда греховные желания. Гордыня, желание быть круче, чем другие люди, желание манипулировать другими людьми, ну и так далее. Хотя в глубине, как я еще тогда не сознавал, было огромное желание и стремление познать истину. Вкратце говоря, мы занимались практиками шаманского транса, плясками перед ритмичным музыкой, астральными карате и другими практиками, от которых в 1990 году у меня, ну я цитирую, уехала крыша. Я в первый раз попал в психиатрическую клинику. После этого я покинул секту, но у меня уже возникла наркотическая зависимость от этих практик медитации и практик по погружению в измененное состояние сознания. Мне это нравилось, была легкость от всего этого, я продолжал заниматься этим. Ну вот он дальше соглашается с тем, что слышал, как слушал ваши лекции, полностью согласен с тем, что это сродни наркотической зависимости. Ну просто мы говорили, что опыт медитации очень напоминает то, то что писали, пишут наркоманы. Из-за такой зависимости еще 12 или, или больше лет я попадал в психклинику. В приступах я словно видел разных демонов. По выражению одного экстрасенса, это были так называемые полевые энергии из низших миров, хотя галлюцинации голосов у меня никогда не было. Но я внутренним взором видел все это. Все это. Лет 10 назад, пытаясь найти выход из всего этого, я попал в школу эзотерического психоанализа, где мне объяснили все это и сказали, дескать, это мы еще будем говорить о, о прошлых этих перевоплощениях, вот к чему приводит еще. И как ему объяснили его проблемы? сказать, я был в Атлантиде, жил там, был жрецом с другими жрецами. Совершил большие, большой грех и открыл путь на землю демонам. процессе магической операции, в общем, поверну, провернули мы все это с другими магами Атлантиды. Вот такая вот теория. Еще они сказали мне, что я был в низших мирах у демонов, вышел оттуда, но у меня осталась связь с ними. Большая вероятность, что после смерти попаду туда... Ввиду качества моей энергетики. После того, как мне все это рассказали, я не спал двое суток. Меня это очень впечатлило. Там же я занимался практиками осознанного сновидения. У меня это получалось. Я ходил по снам и понимал, что сплю. Выполнял там разные вещи и так далее. Во снах общался с демонами и с какими-то существами, типа ангелов или богинь. В общем, закончил все это опять психиатрической клиникой. Со временем я стал понимать, что все еще истину, ищу покоя, благодати. Так у меня настрадалась душа за годы таких вот приключений. Напоследок добавлю, что, ну это уже был, наверное, последний, последний удар уже. Еще познакомился с восточным учением Адвайты, учение о недвойственности. Ну это если Бог даст, мы может летом к нему прикоснемся, там вкратце. Учение и двойственности, которое сподвигло теорию о том, что везде есть Бог или теория просветления, которая вливается в пустого человека, ну пустого человека в кавычках. Плюс еще учит тому, что все есть божественная тотальность и все должно быть и все так, как должно быть, по сути отрицая какую-либо свободу и выбор человека. Мне это учение еще понравилось, скажу прямо, я начал практиковать наблюдение, наблюдение в кавычках, как говорил один психолог и мастер Адвайта. После этого у меня чуть опять не случился психоз, и я бросился заниматься этим. Все еще Бога, веру в Него и молюсь, и как могу, своей маленькой душой. Просто у меня, к сожалению, практически без перерыва болит душа и депрессия, потеря смысла жизни и каких-либо ориентиров. Я не могу разобраться в хаосе своих мыслей и подать их практически любой теории извне, зависимо от нее. Но вот мы говорили, что следствие, как употребление ну, гашиша марихуана, марихуана и следствие, может быть, даже... Ну, какой-то медитативной практики, это открытость для любого внушения извне. То есть любое внушение извне, оно может быть воспринято ну, как сигнал к каким-то действиям. Ну, когда человек отключает вот, именно свой разум, открывает себя для этого воздействия. И вопросы, я просто вопросы там, три строчки. Вопросы у, меня, вопросы у меня простые. Как приобрести благодать? Как избавиться от депрессии, ну и смысл жизни? <связь> И очень хочется познать Бога. Хочу стать цельной личностью. Не бояться смерти. Узнать, что там после нее. В общем, просто хочется счастья. С чего бы мне посоветовали начать? Ну, конечно... <связь> Я смеюсь, не над вопросами, а просто, что это вопросы такие, ну... Настолько они глобальные, что... А? Насущный вопрос
1: для всех нас. Постоянно.
0: Благодать Да, ну, еще у него... Еще, еще, еще там там еще вопрос к этому прилагается о, о воле Божьей. я чуть, чуть дальше этот вопрос озвучу и вот еще так сложилось как раз, что одна девушка еще написала письмо она вот колебалась между иудаизмом и православием и сейчас все-таки склоняется больше к православию и спросила, что, что можно почитать ну и тоже, и этот вопрос и вот этого вопроса -то Молодого человека, я, я решил, что да, так насущные вопросы у людей, у кого-то может такие же возникнуть, ну, начало, начало сегодняшнего беседа посвятить ответ на эти вопросы, ну, хотя бы вкратце. <как> ну, вот мы остановились на мистицизме, что одним, наверное, из ключевых вот этих разграничителей духовного опыта нашего от этого от опыта мистицизма ну, в смысле вот такого как бы с нашей точки зрения не очень правильного это отношение вот к собственному я и вот этот мистицизм он, на нашем языке называется он, прелестью что и э, сущность вот этой э, ложной духовности она заключается в горделивом мнении о себе, о своем духовном совершенстве а вот это, это Мнение о собственном духовном совершенстве неправильное, оно обусловлено страстным желанием духовных дарований, переживаний, там, познаний, откровений, обладания какими-то силами, Не ну, то, что у этого автора письма было, да, там, желание там, быть таким крутым. И ми мистицизм, таким образом, уводчик от Бога, от подлинной цели жизни, дает такое направление развития духа, при котором необычайно возрастает утонченная гордость. Делающий человека не способен принятию Христа как истинного Бога, единственного Спасителя. Все это постепенно приводит к убеждению, что он сам в себе имеет полноту бытия и потому без Бога способен стать как Боги. Такой путь нередко приводит к мистическому атеизму, например, буддизм, санки, к сумасшествию, сумасшествию истерии, самоубийству. Да, то есть, вот здесь, в принципе, вот этот... То, что было искушение нашим правителям в раю, да, будете как боги, оно предлагает, может быть, современные такие вот эти направления восточной этой мистики. Ну и помимо того, что вот это дополнить, это из книги профессора Осипова «Основное богословие. Раздел мистицизм». Дополнить, что такой подход, который Канада пропагандирует, напрочь закрывает для человека истину. Ну, мы еще будем об этом говорить. И э, когда будем говорить еще, э, я, ну, как, хотя бы такой, как бы, экскурс в будущее, еще хотела рассказать о технике, ну, с православной точки зрения, как бы, осмыслить это випасан то есть, сейчас техника такая, сейчас очень много центров, где вот эта техника випассана, то есть там люди приезжают на, на какой-то срок, в общем, там медитируют, ну, и как бы заявляется, что эта випасана, она помогает э, человеку разумеет суть вещей и хотелось бы вот, впоследствии, может быть летом поговорить возможно ли с прославочкой зрения это медитативное постижение сути вещей и еще тоже экскурс в будущее, хотел еще немножко сказать о кришнамурте потому что как бы он а, заявляется что а, что он был сосуд того же учителя мира который обращался к людям через креста ну, это вот члены Теосовского общества. Они вот так заявляют. Ну, и сравнение учения к Вишнамурте об истине, и то, что говорил Иисус Христос, можно совершенно четко видеть, что это не, не один и тот же дух говорил в них обоих. Потому что отношения к истине совершенно разные. Да? И вот следующий вопрос, который этот человек задал, Автор письма, это была воля Божия. Тоже, наверное, стоит разобрать, потому что, наверное, тоже такой типовой вопрос. И нужно еще разобрать, потому что выход для таких людей заключается в том, чтобы познать волю Божию о себе. Значит, сам вопрос. У меня завел вопрос к вам. В православии, сейчас читая книжку, говорится, что нужно во всем полагаться на волю Бога. Как тогда смотреть и оценить поступки людей в частности зло? Или поступки под влиянием темных сил. Это тоже воля Бога? Ведь если только уповать на волю Бога, то можно сесть и ничего не делать. Где разница между волей человека и волей Бога, если она есть? Ну, здесь, во-первых, такая логическая ошибка называется ложная альтернатива. Когда из большого количества альтернативных вариантов берутся только два. То есть он говорит, да, если уповать на волю Бога, то можно сесть и ничего не делать. То есть только два варианта. Третьего не дано. А на самом деле вариантов альтернативных масса. Христос тоже не призывал сесть, ничего не делать. Он говорит, ищите, обрящите, толците, да, и отвержется вам. Только надо помнить, что без меня не может быть ничего. Как Феофан Своин говорит, что делаешь, что можешь, а результат уже это от Бога. Ну и вот что почитать это, этот вопрос хорошо объяснен Сиди Игнатьем Вречниным в книге Аскетические опыты Том первый, в главе Суды Божии. Он очень там объясняет, что что такое попущение Божие то есть, и что такое воля Божия. То есть зло, которое происходит в мире, оно не происходит как бы так сказать, что по прямому повелению Бога. У каждого человека есть свобода воли. И как это профессор Росифов то же самое говорил, например, и у мамы в детстве объяснялось, что нельзя языком к железу прислоняться. Говорит, полчаса мне это рассказывал, отворачивается, а у меня были санки в руках. Мне было интересно попробовать, правда, он говорит или нет. И я сразу раз языком к санкам. У него, конечно, язык прилип на морозе. Ну и, писать положение мама. Полчаса сыну объясняют, что нельзя, ты оборачиваешься, и сын уже рака, с языком. И он говорит, это что, вот? это Бог мне вытащил мой язык и к санкам прислонила? Нет, это, говорит, я вытащил свой язык. И... Ну, то, то есть, когда люди вот, говорят о, о том, что Бог такой жестокий, что выпускает все это зло в мире, нет, не Бог же, жестокий, свобода людей делает это зло. И вот Тихо-нагрикого был еще трогательный рассказ про маленьких малышей, что мама, и они на могилку, а мальчиком была такая, или тетя их воспитывала такая, жестко воспитывала, Ругала там, пошлепывала их. Ну, они пришли на могилочку. И мамочка, мамочка, зачем же нас осталось? Нам сейчас так тяжело. И такой легкий ветерок задул, они на могилке заснули и нашли их только уже по весне, когда сугробы расстали, они как цветочки там лежали. В таких случаях э, люди любят говорить, почему Бог такой жестокий, что Он так забрал? Ну, во-первых, Бог забрал их к себе, чтобы да, прекратились их страдания. А в той говоря, о жестокости Бога мы никогда не говорим о себе. Что вот я делаю жизнь жизни своих близких невыносимой. Да, вот из-за меня там взял кто-то там. Я довел человека до истерики. Он взялся за руль и разбился и на машине. Это Бог его что застал разбиться? Или это я его довел до истерики? Как бы здесь э, надо определиться, Но смысл в том, что еще Бог, давая свободе человеческой личности, то что... Дает свободу, почему? Потому что полюбить Бога может только свободная личность. Если бы Бог хотел создать автоматы да, вот на производстве, он бы создал. Аккуратные там, автоматы такие, в рядок стоят, там, станки, да, там, трактят одинаково. Но он создал свободную личность, которая способна любить. А свобода, она предполагает не только любовь, а еще и отказ любить. Ведь Что даже вот наиболее ценно как бы вот в наших отношениях. Вот видим, вот, что мы человека задели, да, и вот мы видим вдруг, что он совершает над собой подвиг. Вот мы его задели, но он ради любви к нам, <coughs> себя, да, там, эх, и смиряется. Говорит. Ну, ладно, было и было. Как это в одних лекциях, там, на, на Радио России были лекции, на христианскую тему. И там говорят, что слово «прости» это значит, как бы, ну, еще, да означает, как-то верни мне любовь. Я не хочу, чтобы между нами была какая-то разлука. И, то, и вот эта свобода человека, который мог бы от нас отвернуться, но не сделал силу этой любви, она и делает наши отношения ценными, да? Она делает отношения этого человека к нам очень уникальными. Мы понимаем, что вот этот человек действительно нас любит. Да, вот так еще там было такое размышление, что представьте, был ли вам приятно, если бы у вас там были заинтересованы дети, ну, под гипнозом. Там пальцами щелкнулись, дети ко мне. Они там раз там с такими глазными бутылками пришли, там здравствуй, мама. Там обняли, доброе утро, мама. Дети спать. Ну, была бы радость жить в таком, Но, как написано в Катехесе, давая людям свободу, Господь предвечно взял всю ответственность за совершенное зло на земле, на себя. Еще прежде старенько человека было решено, Сыну Божию сойти и взять на себя вот всю вот эту тяжесть греха. Значит, вот я бы советовал прочитать Суды Божие, вот Игнатия Брещинова, что демоны даже совершают это зло, они думают, что действуют сами по себе, но на самом деле они ничего не могут сделать, делают ровно столько, сколько как бы им дается возможность сделать. То есть, когда никаких средств не остается, вразумить человека, бывает, выпускается на него влияние демоническое, да, там, как у апостола Павла, было сказано, что там я предал кого-то состояние, чтобы они научились не богопульствовать. Ну то есть человек, грубо говоря, вот он гордится и на, на кого-то начинает мысль я его убью, я его, там порежу, там взорву, сожгу. И раз от него за такие мысли отступает благодать, он вдруг начинает ощущать демоническое присутствие, прямо что реально в комнате какое-то существо такое невидимое, очень злобное. У него же от этого чувства его присутствия у него же мурашки по коже, аж волосы дыбом становятся. И, конечно, вот, чувство вот такой ужас, как бы нечеловеческий, он вдруг понимает, что, ах, там, Господи, прости, что-то, я вот не, не те мысли стал думать, да, Кается, как бы, исправляется. То есть Господь направляет даже вот это зло потом блогным последствием. Еще очень хорошая мысль была у Архима Тихона Шевкунова вот, по поводу этого вопроса, что Господь человек отводит от зла. Но если человек упорно стоит на своем, то Господь дает совершиться тому, чего избирает, слепая воля человека. Да, вот, ну, как, например, там был такой старец Константин, пришли мама с дочкой, благослите вот там, чтобы дочка жених, вышла замуж за этого человека. Старец говорит, я не благословляю за него ходить. Барюшка, ну, там на свадьбу все куплено, там уже гости приглашены, там, как же так, ну. Говорит, ну, ладно, делайте, как хотите. И молодожены приходит потом, Говорит, он спрашивает, ну как, как, а, то есть одна дочь приходит, ну как тебе с мужем комнаты живется? Ой, баюшка, так хорошо, так хорошо, тач говорит, ну ладно, ладно. А потом он стал пить, ее колотить, он как бы это понимал, что так будет, и пытался ее от этого делать вернуть. Но если она упорно стояла на своем, то она как бы столкнулась э, не с поступками Бога, да, это не Бог вот такой жестокий, испортил жизнь. Господь просто отступил. Ну, раз ты хочешь, ну, сделай то, что ты хочешь. Ну,
1: а как вот, значит, правильный выбор. То есть, много-много выборов. И неправильный выбор. как вот именно узнать, что правильный выбор? Вот мы
0: дальше, если я вам дальше верю. Значит, вот и для вас, значит, и для этого человека именно выход из ситуации, это найти вот эту, найти себя в подключенном вот в воле Божию. Сюда Афонс говорил, что воля Божия проявляется в первом слове духовного отца. как бы Речь идет не о произволе, что что хочу, то я врачу. Сказал, да, и ты теперь слушайся. А в том смысле, что в первом слове духовный отец э, не связан ничем. То есть вот вы задали вопрос, вот он что хотел, то сказал. Потом, Батюшка, ну я не могу, там гости собрались, там куплено. И он уже получается, он уже дальше должен как бы уже как бы свой ответ оценивать с того, а вдруг я скажу, она обидится, а потом еще уйдет из храма, да, может лучше сказать, что делаешь, как хочешь, только из храма не ходи. Ну вот уже начнется как бы уже человеческое размышление. А в первом своем размышлении он свободен, как бы, и поэтому слушать надо именно его. Во-вторых, это, вот опять же, через любовь к ближнему. Вот. Один старец говорил, что если человек прощает врагов, исполнять евангельские заповеди и откладывать свое дело, когда предстоит делать, делать ближнего, то у него в душе начинает работать такая какая-то подсказка. Человеку вдруг начинает становиться, становиться понятным, как делать и что делать, и когда делать. Вот. Поэтому, чтобы эта подсказка появилась, нужно соответствующим жить образом. Ну вот еще вот таким могу просто прийти, привести примеры, которые бы вот этот вопрос бы озвучили, что такое воля Божия, что такое воля человеческая, и каким образом найти вот эту да, гармонию между тем и другим. Например, Парфириков Ковсоколевит, он очень любил молиться, и его поставили служить, он служил в храме при больнице в Афинах. Ну, центр города, там постоянно много народа, плюс там... Рядом были какие-то магазины, там продавали пластинки, играл граммофон. И он сегодня, когда служил литургией, не мог себя точно навалить, потому что там кричал «Граммофон». И он приходил в магазин, пытался поговорить с хозяином, говорит, «Слушай, я служу литургией, ты можешь выключать музыку на время, когда служил литургией?» Он говорит, «Ну и ты в мое положение войти, именно чтобы пластинки продавались, я поэтому стал чтобы люди слушали, заходили». И у него была такая дилемма, уходить или не уходить. Вот он все колебался, то ли уходить, то ли не ходить, и вот решил оставить все на воле Божьей. И он стал молиться, чтобы Господь явил свою волю, как ему поступить. И эта воля, она совершенно неожиданным образом пришла. Однажды он нашел у себя в храме э, тетрадку по физике ребенка, какой-то класс, какой-то начальный. А старец был очень любознательным, то есть он там старался какие-то всегда новые темы изучать. И он стал писать по физику, чтобы э, тетрадку. И там был какой-то простейший эксперимент, что вот там Бросают камни в воду, дописывают, и вот эти круги, да? А если бросить камень побольше, то круги от камня, которые побольше, они перебьют круги от первого камня, понимаете, да? И вдруг он осенился, он понял, в чем заключалась воля Божия. И он говорит, я понял, что, что если моя молитва станет сильнее, чем этот хаос, окружающий меня, то я могу жить на этом месте так, как будто я ну, жил ну, без внешнего этого развлечения. И говорит, я послужил незабываемую литургию. Во время этой литургии я так молился, что ничего вокруг не слышал, ни пластинок, ни этого хаоса. И вот с этих пор как-то он вошел, поднялся на новость такие молитвенного опыта. Да? То есть воле боли встретилась с человеческой волей. Или вот Гаврил Зырянов, о нем было сказано, хотя это был батюшка благодатный, прозорливый, читал мысли людей, но все равно, тем не менее, он ждал явного выражения воли Боли. Ждал при притом целыми годами, даже десятилетиями, в этом ожидании весь смирялся, все терпел, во всем старался угодить Богу и исполнял заповеди его. Очищал свое сердце и духовное свое чувство, начало настолько, что когда приходило время, и Бог открывал свою волю. И он мог отличать проявление воли Божьей в массе самых запутанных и сложных обстоятельств в своей жизни. Но он вот что такое, вот, как вот расшифровать. Вот у Валериана Крича очень интересная мысль есть, насчет, известный московский хроника. Если небо молчит, ничего не предпринимай. Ну, то есть, нам бывает хочется вот затеять крупное какое-то дело, ну, взяли, например, перевести в Евангелие на какой-нибудь какой-нибудь язык там древний, да, там, который там на территории Палестины где-то там, или на территории Египта там был, где-то, да. То есть, стоит это делать или не стоит? И вот надо ждать, чтобы каким-то образом Господь явил это не, 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 не в коем конечно, нельзя ждать глаза с неба, потому что мы грешные. И ожидая глаз глаза с неба, можем запутаться, и дьявол может под это как бы, проявление подстроиться и что-то свое нам внушить. Я вот рассказывал, привел этот пример, как пропадали деньги там, в одном храме, старец Паиси, Афонский рассказывал. И решили посмотреть, что в храме происходит. И один человек, когда храм был пустой, приходил, встал перед уконом Божьей и говорит, «Ну что, Божья Матерь, мне взять деньги из кассы?» «Хорошо, Божья Матерь». И брал деньги из кассы. Ну, я сомневаюсь, что Боже матерь его. То есть не сомневайся точно, знаю, что. Ну, как бы... то есть, я не могу предположить, что она ему говорила, что бери. То есть, есть работал закон двойника. Либо может быть то демоническое внушение, либо он сам себе. У меня тоже один послушник, когда мы с ним беседовали, о духовной жизни, рассказал, что он прочитал у Никодима Святогорца, там совет, что понять волю Божией, надо полностью абстрагироваться от своей воли, как бы, ну и. Типа, ну как что-то спросить, я уж не помню какие-то слова, но он так понял. И он по-моему, рассказал, что он стал запутываться, входить в искушение. То есть, когда ты что-то хочешь, вот, съесть одну кофетку или две, он стал поступать по, -по, -по ну, это способом. А в душе-то есть желание съесть две? И он там, ну, господи, сколько у или две? А в душе там, а вот, откажу две. Ну и, конечно, у него внутри начинает раздаваться «съешь две». И он говорит, ну, раз Господь сказал, значит, значит две. Вот. Ну, смотри, вот выбор, когда едешь,
1: и ты знаешь, что выбор правильный, тот, который менее тебе принятен.
0: Нет, нельзя. нельзя. Как
1: бы вот не хочется тебе этого, если ты это сделаешь,
0: то ты сделаешь правильно. Нет, это слишком большое прощение. Конечно, это желание понятно. Свести сложную проблему к какому-то простому решению. Это американские книжки, полны таких советов. Да, какой-то при... простой, простой рецепт, за который можешь зацепиться. И вроде бы все у тебя будет хорошо. Эээээ... Не так. Нужно уметь вслушиваться в обстоятельства. Ну, что значит уметь слушаться в обстоятельства? Вот ты что-то предпринял, но не пошло. Остановись, одумайся. Например, как эээ, в храме, не служил Алексей Мичев, отец Сергий, его сын, священный мучил решил сделать такие нововведения там, уже во время литургии не принимать записки и не допускать к причастию, кто не был вечером на службе. А его папа, стоит правильно, Алексей Мечов, пытался отговорить, а потом сказал, ну ладно, ты, если ты меня не слушаешь, ты делай как знаешь, и Господь тебя вразумит. И отец Сергий вышел на исповедь, и говорит, так, все, сейчас никого допускать не буду, кто вечером не был на службе. И Господь его разумел. И первый приходит бабушка, вот вот хотел причаститься, Дочка у меня уехала, она мне внуков оставила, внуки болеют, куда же их бросишь. Вот вечером с ними дома сидела, в храме не была. Он говорит, М -м, ну, вроде тут как бы нельзя запретить. И эти люди пошли косяком. И также вот когда он отменил упоминания записанных другие, тоже папа сказал, ну, ты делаешь, знаешь, Господь тебя вразумит. И тут же Господь вразумил, что прибегает в храм человек, у него жена больная, он купил просфору, говорит, вот батюшка, чтобы вынул просфорку, моя жена вдруг поправится, а ему долго что нет, нет, все, литургия, никаких там поминовений, ничего там. Ну, дошло до Алексея Мечова, говорит, ну, ну, чего у человека обижаете, ну, выньте эту частицу. Ну, и как-то так в спешке вынули, что КПМ перерезали горло Божьей Матери, там, ну, изображение Божьей, Божьей Матери на просфорке. И дает человеку просфорку. И он вдруг видит, у него жена тяжело больная, и вдруг он получает просфорку, у Божьей Матери там кусок из горла вырван, ну, это изображение. И он вообще в расстройстве, в полное. Отец Алексей, вот, подходит к отцу сыну от себя, и говорит, ну вот ты видишь, вот, э, к чему все привело? И того бы разумилось. То есть, когда э, человек ждет вот именно воли Божией чтобы понять это, как правильно, как, как ты, Господи, хочешь. И Господь посылает какие-то потом обстоятельства, из которых э, ну, становится понятно. Вот, например, там хотите что-то сверлить? Соседи начинают, да? Там. Ну, как знаки какие-то? Которые... Вот, вот, со знаком надо быть очень осторожным. Потому что вот как раз для шизофрении вот очень характерно везде видеть знаки. Ну, потом, эти, потом, потом эти Это знаки начинают управлять. Ну вот, ну как ну, и соседи, вот вы начинаете что-то за, за а, Ну люди либо там болеть начинают окружающие там. В общем, если кругом начинается смущение ваших поступков, то это уже повод задуматься. Конечно, иногда как бы, нужно дальше делать, потому что некоторые люди могут смущаться не по поводу. Вы поступаете правильно. Но, в общем, духовник, это очень сложно, но духовник, как Вариант Андреевич говорит, должен учить своего чада именно вслушиваться вот в волю Божию. Ну, во-вторых, смотреть, что стоит в основе ситуации. Хотя говорят, эти особенные эзотерики любят, любят говорить, что догматы это все не важно, очень это важно. Если мы видим ситуацию, что нарушается какой-то догмат, то уже добра не жди. То есть если там хотите ну, ходить на какие-то курсы, там, да, там, и, там, и в этой какой-то психологической теории она расходится с христианским мучением, то понятно, что нет воли Божьей вам туда ходить, Ничего не выйдет. Или вот э, женщина хочет иметь отношение с замужным мужчиной. То есть и Священное Писание нам говорит, что ну, опыт церкви – это грех. Если ты свою жизнь пытаешься основать на грехе, то уже из этого ничего не получится. Явно, что нет воли Божьей тебе вступать ну, в этой женщине, то есть в отношении с женатым мужчиной. И вот Антоний Головницкий-Михаловский говорил что если подвиги, которым, то есть подвиги, которым, тебя призвал Господь, которым не призвал Господь, не начинай. Ну, то есть некоторые люди, чтобы там какой-то был подвиг особенный уйти в пустыню, там начать как-то опасовую молиться, должно быть ну, какое-то призвание Божие. И именно когда, именно даже это призвание произойдет, не самому это разбирать. Вот, меня Господь внушил, а посоветовать с опытом духовником, чтобы вот, не забутаться. И в идеале это, конечно, советоваться. Вот хочешь узнать волю Божию, как один говорил человек, спроси духовника. Когда человек часто ну, советуется, ну, часто как? тот раз в неделю, в тот раз в месяц, Игнатий Бричин, даже своим чатом говорил, что раз в год приезжайте ко мне, советоваться. Ну, там вот была беседа женщины, и... Аня, вот у нас на сайте цикл лекций «Тирание мозга», там об алкоголе, Сам последняя беседа там как раз была посвящена, как быть, если духовного отца видишь очень редко, вопросов много. Если кого-то интересует, можно там послушать. Ну, в общем, когда человек хочет, чтобы не было не по своей воле, а по воле Божьей, чтобы все было правильно, советуется с духовником, вслушивает свои обстоятельства, вслушивает свою совесть. Вот сделай, и как самая совесть на это реагирует? Там, укоряет на меня, не укоряет? Чем? А если вот душа, вот мне там сказали это, вот, ну вот тоже, я поехала, спросила у того, спросила
1: у того, как вы говорите, вот там в у нас присутствуют. А душа вот, она сама хочет приехать сюда, это тоже воля Божья?
0: Ну, ну, он, успехи, с, 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 с каждым случаем надо разбираться отдельно. Кто эти люди, скажем, ты советовал, Насколько вот у них вот духовный опыт? Иногда бывает, что отклонение по старцам ⁇ это искушение, что человек просто упорно ищет своей воли. Все батюшки ему говорят, что не надо. А он говорит, нет, вы ничего не понимаете. Ну иногда, иногда... Здесь надо твою ситуацию разбирать отдельно. И именно даже духовнику, чтобы понять... Тоже бывает, надо вслушиваться в волю Божию, как бы смотреть. И вот очень интересный был образ у старца Никодима, ученика Феодосия Корульского. Правда, это относилось к Иисусу молитвы но можно здесь употребить. Они стали учить Иисусу Молитву, а старца, которым им руководил, не было. И они все-таки решили приступить осторожно к изучению. И старца Никодим вот такой как бы, ну, образ, что представьте, что вы идете вокруг Святой Горы. Ну там же есть ущелья, пропасти, горы, и вы идете в ощупь, не спеша. Да, прошли там шажочек, там ногу поставили, раз, стоите твердо на камне, делайте следующий. И вот именно вот, вот эта осторожность, да, то есть, начал что-то делать, люди начали смущаться. Значит, остановись, посоветуйся, вникни в ситуацию. Вот, или бывает вот такое, что вот, ну, с собой кто-то хочет иметь дело, а у тебя какая колебание, раздвоение, ты не знаешь, иметь ли с этим человеком дело или не иметь, и все не знаешь, никак не получается определиться. Договоришься о встрече, чек не приходит. Ну, раз, один большой так советую, что если вот такие колебания есть, и ты звонишь, и с первого раза не звонился, то ну как бы пусть так и будет уже тогда, значит и не на тебе. Ну, конечно, это не во всех случаях, потому что бывает, бывает, с человеком договорился о встрече, то, там раз, позвонил там антенна нет на телефоне, ну, значит, там нет, мог воли больше встречаться. Это, это конечно, не в этом смысле. Когда у тебя колебания, если ты ну, действительно не знаешь, как ты переживаешь. И человек, когда человек не приходит, это уже ну, какой-то показатель. И вот его преподобный Авадофей говорит, что а если кто не имеет человека, которого он мог бы вопрошать, то что в таком случае мы делать? И он получается, что правда, если кто хочет истинно всем сердцем исполнить волю Божию, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит, то, а, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит воле своей. И он даже советует, что не почитать добрым доб делом до тех пор, пока не прочитаешь в какой-нибудь книге у Святого Мужа, что это дело действительно доброе. И когда ты прочитаешь, не считаешь, что ты хорошо понял, но всегда выясняй, правильно ли ты понял, это место из книги. Ну, то есть своими словами. Ну, вот, например, прочитали в какой-то книге, что, ну, хорошо там, ну, не знаю, делать земные поклоны. А, то есть, ну, вначале... Вам, ну, что такое-то придумать-то. Ну, допустим, вы бы все сомневались, э, э, ухаж ухаживать за животными, это по воле Божьей или не по воле Божьей? И вдруг вы почитаете с того мужа, там, да, в Священном Писании, блажен и же из коты милует. Блажен и же из коты милует, ну, который из котов милует. Все, значит, ваш поступок согласен с счетным писанием, согласен с волей Божьей, Господь открыл с Священное Писанием волю. Но и то, после того, как вы прочитали об этом, не, не думайте, что вы поняли это хорошо, потому что всегда есть возможность для произвольного толкования. Да? Кто тут, -то, как ты говоришь, там всю комнату кошками заставит, так что и там не зайти. И поэтому надо понять меру и, и советоваться с собственными людьми. Вот знаете, я э, взял 300 кошек в свой дом, и теперь там мои дети говорят, что мне где им жить, и вот я им говорю, что вот, показано в члене что он вот, должен искать, ты милый, вам надо всем смиряться там ну то есть нужно дальше советоваться выяснять потому что новоначально люди даже когда читают книги о молитве они в меру своей начальности понимают эти настроения чем восторженно они почитают что надо делать так-то и так-то а просто в силу своего духовной зрелости еще не понимают даже о чем идет речь поэтому надо вот дальше дальше как бы развиваться спрашивать ну вот и еще говорит как узнать волю Божию что Бывает, в одних случаях э, люди узнают, что есть воля Божия, потому что есть искушение. Потому что, да, как бы, если доброе дело, какая то фигает, то всякому доброму делу предшествует или последует искушение. А в каких-то случаях, ну видите, нельзя так однобоко, а в каких-то случаях, Анастасия говорит, что воля Божия узнается потому, что наоборот все препятствия падают. То есть некоторые люди сколько раз хотели ехать на Соловки, у кого-то сильно там, начинают на работе кризисы, все рушится там. Они говорят, нет, все, на салки поеду однозначно. А, а кого-то бывает, вот, там не знаю, что-то не получается, когда садки нарушают нет, пойду на салки. И вдруг раз перед тобой, как зеленый свет, все тебе как бы ну, открывается перед тобой все двери. Я на какой-то лекции рассказывал, что один летчик у него, так, дочка исцелилась, еще был ну, неверующий, но дочки просто хотели пошить кардиостимулятор, но совсем маленькая, у него была ритмия сердца. Но кардиостимулятор это очень опасно. Это любой электромагнитный сигнал может в сердце остановиться. И думают, ей вскрыли грудную клетку, мы ну, подключили пока аппаратуру, чтобы пульса своего не было у нее. Ну и думают, зашивать, то есть подшивать кардиостимулятор или нет. Если пульсы не появятся, будут ставить кардиостимулятор. Ну, то это после этого причастится. Они заходят в храм, а там народу много. И так тесно, что не решать, нет, не будем причастствовать, потому что там провода, не дай бог, рукой там дернется, да, провод выдернется какой-нибудь, она у нас в руках умрет. И он когда раз сказал, мы только разворачиваемся, чтобы выйти, и вдруг перед нами как такой коридор прямо. Ну, то есть люди никто, конечно, так специально делали, но просто как-то неожиданно получилось, что все как-то там, кто-то к кому-то обратился, кто-то повернулся, но появился коридор вот прямо до самой чаши. И мы просто вот в этот коридор вот, ни кем не стесняем, мы просто взяли, <связали> пришли к самой чаше. То есть, ну, реально так было. Да, да и, и вот чтобы понять еще о воле Божьей, советую еще почитать житие преподобной Феодосия Великого. Там, ну, как бы <связали> эти моменты показаны, что такое воля Божья. Ну, и в книге отец Арсения там есть такие главы, корсунь Йорша и село Кряжа, что такое промысл Божий. То есть это два рассказа о том, как в советские годы... Ну, людей не расстреливали, а посылали в такие места, где не должны были мирить голода. Они туда приезжали, и как вот в этом совершенно безвыходном положении промысл Божий как бы помогал людям. Когда вот все казалось бы против людей, и обстоятельства, и, и климат, и здоровье, все обрушилось там, но промысл Божий людей вывел, да. И вот еще такой характерный для эзотериков вопрос, вот он дальше пишет, что вот этот человек что начал читать молитвенные правила, несколько дней уже, и начали у меня уходить, уходить в покой и благодать. Стали мучить разные мысли, душевность станет ухудшилось После того, как по, по присутствованию на литургии возникло беспокойство и страхи. Начала происходить ломка в сознании в душе, словно делаю что-то неестественное и пагубное. Успокаиваюсь только перед сном, что со мной происходит, три абсолютно знак Понимаете, да, о чем речь идет? То есть, он стал молиться потихоньку, двигаться к Богу, и тут у него вдруг все началось, проблемы какие-то. В момент хорошо описан у Никодима Святогорца, у него книга «Невидимая грани» посвящена человеку, который встал на путь исправить своей жизни. Я пишу, что самый тяжелый труд, трудный период – это первый. Потому что как только человек оставляет греховную жизнь и хочет прийти к Богу, дьявол тогда обрушивает вот всю свою мощь. А справа, слева, сверху, снизу, чтобы человеку внедрить какую мысль, что если так трудно в самом начале, то что же будет потом, да? Ну, и во-вторых, чтобы человека лишить первого самого... Ну, это уже, кажется, не, не, не угодимы святогорцы. Это уже где-то я в другом месте об этом слышал, читал. Ну, разумная мысль. Чтобы лишить человека первого периода вот благодатной ревности. Вот бывает, когда человек только начинает обращаться к Богу, первые годы они обычно они самые чистые, они самые искренние. Когда человек вот вставит греховную жизнь, он там искренне молится. Там. Ну, у нас была лекция беседы горение сердца, там в этот момент обсуждались. А потом начинается такая же привычка, там усталость такая, уже как бы лень читать это Евангелие. И бывает человек потихоньку начинает сползать, но по временам он, вот, в нем просыпается воспоминания о первых годах этой ревности. Да, вот, а как я в первые годы подвязался. И он же может даже расплакаться и снова начать, снова начать как в первые годы. И дьявол, чтобы лишить его возможности, вот такой, как он, ну, ориентировался на первые годы, понятно о чем. Он хочет испоганить эти первого года, чтобы человеку нет ничего было вспоминать. И поэтому первое время нужно просто пережить. Да, и вот именно, э, еще здесь я бы сказал такой момент, что это такое запугивание момент, что ну, характерно, что когда человек начинает вырываться из, из вот этих дьявольской ловушки, то дьявол начинает ну, припугивать, чтобы человека напугать, что он. Ну, Сиди спокойно, да? не ергайся все, к ноге, к ноге. Вот, и здесь бояться не надо. Но здесь какие еще параллельные, хотел бы вот добавить, в момент? Вот, то, что мы говорили про гордость, да, что если мы имеем все себе гордый помысл, то открываем на себя, ну, доступ дьявола к себе. И вот если начали, начали мучить такие страхи, надо перебрать вот свой внутренний мир, не имели кого, против кого-то такого, какого-то помысла, или вообще какого-то помысла, который бы от меня обгонял благодать. Ну, бывает... Человек там бывает в сознании какие-то развратные образы, там прокручивает, благодать отступает. Человек становится беззащитен тогда перед демоническим миром, его благодать не защищает уже. Вот. Но, а также вот можно вот в этой книжечке, там, как раз победить свое прошлое», там есть глава колдовство одержимость, там краткая заметка о святой воде вот сказано, что вот, крапить, вот, когда вот приступы этого панического ужаса, крапить вот крещенской водой. Если крещенская вода закончилась, допустим, набрали раз в год, то там э, можно взять, налить сосуд, ну, простой питью воды, чуть-чуть долить туда уже ну, вот, святой воды, которая у нас была, и перекрестить во имя Отца и сына Святого Духа. Как бы капли моря освещает. И даже вот э, можно с собой даже маленький пузыречек носить. Вот есть такие эти, да, в, в аптеке там, баночки такие, там капли мер. Ну, такие капельки мерить. Мне очень удобно, когда кропить, если там кропишь, так по капельке, она не вся баночка выпрыскивается. И когда читается же молитвы на освящении воды, да, там же, что молимся, что дашь ей силу прогонять демона, да, И действительно, вот человек успокаивается. Если совсем приступы вообще панического ужаса, когда сильно у людей бывает такой ужас, что, ну, не то, что спать, там вообще волосы дыбом встают. Чего? А
1: какую молитву читать, когда окреп... окрепляешься?
0: Ну, там в этой книжечке обычно виска, но там можно петь этот тропарь «Спаси Господи, люди Твоя и благослови стояние Твое, победы православного христианства, сопротивное даруя, и Твоя сохраняя крестун, Твоя жительство, и молитву Кресту». Ну, я тебе, могу дать. Крест Крестов на весь мир священный благодатью крови Господа нашего Иисуса Христа нам оружие на всех врагов наших видимых и невидимых во имя Отца и Сына и Старого Духа. Аминь. Вот, читать можно Евангелие, там, 14, 15, 16 главы строгательные, может, ну, до конца, там, до 21. -й. И постепенно вот в какое-то приходит. Там, и можно там, ну, хотя бы на святой от воде. Иван, от кого? Ивана. Хотя бы на Святой Воде, потому что бывает у людей работа, там бывает некогда. Но если человек живет один, где-то там за городом, может, в доме, в доме начинают какие-то страхования, да. И он, в принципе, работать ему не надо, и он может и Евангелие почитать. То можно Евангелие почитать, там, Ладан, да, там, Божеич Ладан.
1: А еще я в комнате задыхаются, а Ладан. Ну, не надо зажигать,
0: можно про себя еще читать на память. Псалом 90-й живой в помощи, Молитва воскресен Бог. Это Эти Псалом, и молитва, они как бы, да, как бы они страшны для демонов. А можно вместо этих молитв читать, петь про себя вот это краткое, краткое песнопение из молитв. «Сбранное воде победительное». Старец Пейси говорит, что когда мы поем духовное песнопение, то и дьявол удаляется своим скарбом. Но петь нужно бодро так, показывая дьяволу, что мы не боимся. Это, кстати, вот в, глав, в книжке «Победиться в прошлом» там есть об этом глава, там про это «Сбранное и там это сказано. Ну, а в следующем пункте мы уже сказали, что чтобы выйти из этого тупика... Нужно переключиться с самого упора на себя, да, на другого. Но другого мы принимаем не только как ближнего, еще и как Бога, да. Что, и что такое вот как найти смысл жизни? Понимание э, э, смысла жизни и вообще ощущение счастья зависит очень от внутреннего состояния человека. Я на этом пункте хотел бы обратить внимание, потому что когда мы говорим о состоянии человека, э, может возник некая путаница, потому что йоги тоже стремятся к определенному состоянию, да? И как бы и православие это состояние, да, мы как бы тоже говорим, нужно стремиться к душевному миру. И на первый взгляд может показаться, что речь идет об одном и том же, но речь идет далеко не об одном и том же. Вот, ну, во-первых, отвечаю, что такое, ну, по поводу счастья. Счастье можно как бы приобщиться тогда, когда ты живешь, ну, как бы, ну, правильно. Когда ты готов к счастью. Ну, то есть, грубо говоря, сковородка, которую очистили, она не может не сверкать. Да, вот так же человек в сердце которого нету грязи, он просто, ну, он как бы, ну, радуется, потому что он, это для него уже естественно становится. Как сковородка, начищенная, естественно, она сияет. Ну, вот хотя бы вот вкратце, да, что такое вот о счастье? Марсенов Филоптинский говорит, что на каждом шагу встречаются неудачи, разочарование, огорчение, сколько горе терпят люди. Но жизнь может стать блаженством тогда, когда человек научится исполнять заповеди Христовы. И когда вот он исполняет заповеди Христовые, то исполнение заповеди приносит людям высшее счастье. Жизнь есть блаженство в этом случае. Но именно в том, что блаженство это не внешняя награда, а это состояние души человека, который исполняет евангельские заповеди. Да, вот блаженные, там милостивый. Ты совершил милостивый поступок. И ты каким-то да, образом утешился. Вот как вот это, да, вот помните, ну, этот Виктор Николаев, он сострадал, ну, проявил сострадание, пусть даже мысленное к этому солдату, да, умирающему. И вдруг он испытал какую-то, ну, радость. И, но к этой радости в православии стремятся не путем конструирования вот этой радости, не путем вот такой, чтобы не сделать так, чтобы порадоваться, а путем стремления к добру, к совершенству. Я даже проведу такую очень странную, ну как бы нам кажется странную мысль как-то в одной из бесед преподобного Максима Исповедника, что мир души это и подвижнических подвижных ужасов. То есть смысл в том, что когда человек борется со своими я, вот, со своими привычками, то есть у нас есть сформированные установки. Да, вот э, уже мы годами себя сформировали, э, но вот э, ты терпишь. И вот, э, э, там, я не знаю можем ли мне про петуха рассказать? можно у меня один послушник просто рассказал, что он у нас на ферме трудится и он занимался рукопашным боем и заходит в курятник и там петух набрасывается начинает клевать и как бы очень Его? да и очень как бы Приходится усилия, чтобы это вытерпеть, ну, конечно, не выдерживаешь ну, ногой там, мурас, ну, там, с все там, все, спят, все, понял. Когда в следующий раз курять не заходишь, он так тебя страной обходит, как... а потом видимо забывает и снова как бы начинается. И вот, а, а уже как бы человек занимался высокопашным бомбом, уже навык, все, на тебя напали ты там, да, там, бам, ответы. И вот этот установившийся навык, когда его преодолевать, это, это очень болезненно. Представьте, для человек, который имеет три высших образования, он пришел в монастырь, и он в говорит, нет, смиряйся, ты поступаешь неправильно, Дело вот так. Человек да вы что, да вы не понимаете, у меня три высших образования, да я там всех сам учил, да я читал лекции, я магистр богословия. Кто вот такой же... Ну, это мука страшная. Но, но вот если человек все это преодолеет, как это, достигший, Гавдорофей говорит, достигший отсечения своей воли, приходит в покой души. Вот когда человек... Смысл не в том, чтобы отказаться «я», а отказаться от, от болезни. То есть вот эти страсти, это как лишай на, на нашем «я». Да,
1: пробеды,
0: типа, мрачат, да вот и это не просто не отказаться от «я», а очистить «я» от неправильных установок. И вот тогда человек начинает испытывать внутреннее блаженство просто на ровном месте. Он очистился, ему просто хорошо. И вот и Сергей Строгородский в своей книге «Православный ученик к спасению» говорит, что он какой принцип производит? Тождество, блаженство и добродетельное. Ну, тождество – это как бы нуравенство. То есть счастье – это не внешнее состояние, блаженство будущей жизни – это внешнее состояние, а вечное блаженство стоит в богоподобии. И чтобы понять блаженство в вечной жизни, нужно прежде полюбить добро, святость и мне положить свое благо. Ну, к добру же идти иногда бывает тяжело, мучительно, болезненно, преодолевать старые привычки, Да. И что, чтобы прийти к истине, нужно бывает пройти через кровь. Вот то же самое привело Максим исповедник. Он оставил истину, да, ему отсекли руку, а, там отрезали язык. Он за истину положил в свою жизнь, да? Но он как бы истину не предал. И вот как вот это даже Яна Кристианка спрашивает, батюшка, вот в старости как вы себя чувствуете? Он говорит, чувствую себя очень хорошо. Ну, обычно люди на людей давят груз в прошлой жизни, некоторые кончают жизнь самоубийства, потому что не могут с ним справиться, да? Он говорит, я себя чувствую очень хорошо спокойно. И это чувство дает мне ощущение того, что я никогда не предавал свою совесть, хотя поводов было масса. Ему там, когда он сидел, ну, в годы в борьбе с, с религией пытались, чтобы он кого-то оклеветал, там молотком его по голове били, там ну, мучили, бросали на снег умирать его. Но совесть он свою не предал. И вот осознание того, что он как бы остался чист, предстал в своей совести, она наполняет его покоем. А в прошлый раз, мы как говоришь, шизофрения начинается тогда, когда человек в чем-то не дотянул, вот с ему сделать одно, а он пошел в другом направлении. И он начался два процесса. И чтобы сшить эти два процесса, ему надо как-то тогда оправдать свое предательство, да. И он начинает, мозг сам начинает создавать бредовую систему, ну, в рамках этой системы бредовый человек как бы и невиновен, да. Ну, я, я не мог, у меня были такие обстоятельства, Или тот, тот человек, который прибыл, он был вообще плохой. Я сделал всем лучше то, что его не стало. Ну, Какие-то такие системы начинают сдаваться. И вот и Иоанна Ильина, хотя это в одну из лекций мысль приведу, но и сейчас, раз вопрос о счастье возник, вот у него очень интересный подход к счастью. Он говорит, что счастье нельзя поймать. Он вообще говорит, оставь, эту папа гоняться за счастье. Перестань гоняться за ним, оно приходит само. Не стоит ждать и требовать его. Вместо этого нужно искать чего-нибудь верного, великого, за что стоило бы жить, бороться и умереть. Нужно служить этому делу с любовью самоотверженно, но при этом не искать счастья. И в один прекрасный день ты обнаружишь, что на правом плече там сидит орел, и нашептывает тебе наука ухо святые воздушные вещи. С этого мгновения ты будешь счастлив, даже тогда, когда тебя постигнет личное несчастье, потому что орел поднимет тебя над несчастьем и даст ему блаженное утешение. Но я бы сказал, ну, что здесь как раз вот и, и нужно, и можно вот стремиться к истине. Но и, обычно у нас будет посвящена отдельная беседа. И как вот это в реальной жизни, вот этот орел в чем он выражается, вот, вот это очень видно в жизни преподоба Никона Беляева. Ну вот, например, некоторые говорят, что счастье зависит только от, от внутренней секреции эндоморфина. То есть, если люди не вырабатывают эндоморфином, значит, он глубоко поврежден человек, он в счастье может испытать только там, выпивая алкоголь. Да? но это люди, как бы они, ну, каким-то образом они очень ограничены на мир смотрят. А как же там мученики? Там, да, они страдали за истину и при этом ощущали, ощущали счастье. Потому что это закон духовной жизни. Блаженность знана правды ради. То есть если ты страдаешь за истину, если ты отказался, пошел на страдание за истину, то это тебя наполняет невероятным счастьем, ну, грубо говоря, на ровном месте. И вот как вот проявилось в жизни вот это счастье Ника Никона Беляева, да, после закрытия окна пуста его арестовали. Одним издевались, он заболел туберкулезом, жил в жутких для человека условиях. И что вот он пишет? Только подумать, Он пишет из больничного корпуса, в котором он умирал, фраза, которую нужно просто запомнить. «Счастью моему нет предела». И это, говорит, голодный, больной, подвергный всяким издевательствам человек. А, то есть в его душе было нечто такое, чего не могли вот это, да, испачкать вот эти вот, тяжелые условия существования. И вот Сергей Строгородский, подытоживая свою мысль, что в конце добродетельной жизни есть блаженство, то есть если ты живешь добродетельно, то будешь блаженством. то будешь блажен. Но он этим не говорит о вот этом магическом пути. Значит, этим не освещается наемнического отношения к добродетели. Мол, я буду совершать добродетель и стану через это блаженным. Нет. А, жи, жи, нравственная жизнь не основывается на корыстном устремлении к самоуслаждению. Святые отцы отвергали вот, э, это эгоистическое начало, вот, стремление к самоуслаждению. А добро само по себе дорого для христианина, само высочайшее благо. То есть человек стремится к добру, потому что добро для него есть благо, и на этом пути обретает счастье. И вот э, очень важно нам понять, что э, вот и он задавал вопрос о, о загробном участи, да, ну и, и нам понять, чтобы и важно понять йогам все-таки, ну всем важно понять, почему так важно вот бороться с помыслами. Вот. А Нервная физиология, это будет уже статья, это клетка, и да, бог, и да Бог, она совершенно как бы, ну, как и говорит, что ничто в нашей природе не проходит бесследно. То есть любая наша мысль, поступок, слово, оно кладет в нас на определенный отпечаток, как бы, да, нас формирует. И вот этот багаж. Который мы себя сформируем, мы с ним переходим в будущую жизнь. Конечно, йоги некоторые с помощью психотехники, они на время медитации входят в состояние этого блаженства, да? они как бы отсекают себя, но это, ну как бы от тех воспоминаний может, да, где мы там в прошлом что-то сдрифтили или появились себя недостойны, да. Но как вот я читал воспоминания, что возвращаясь и и состояние состоянии медитативной погруженности но сталкиваешься да, со своей этой э, ра, ра, ну, внутренней разрухой. Вроде в медитации ты чувствуешь себя брахманом, великим Богом, да, который содержит э, всю землю, а в реальной жизни ты не можешь бросить курить. Тебе сделал человек замечание, там один человек писал, там, что он э, человека чуть не убил штангой. И говорит, после этого мне уже было очень тяжело в медитации, как бы, ну, верить, что я, что я являюсь Брахманом, великим Богом. Поскольку человек чуть не убил от ненависти. Но, в общем, очень важно понимать православное учение о загробном возмездии. И поэтому я вкратце его приведу, раз и человеку был интересный вопрос этот. Ну и вообще для нас ключевой вопрос состояния. то что, как я говорю, о а состоянии говорят, говорим и мы, состояние говорим и они говорят. И вот православное учение о загробном возмездии, вот патриарх Сергий Старогородский проинвизировано на огромное количество материала. Я сейчас читаю выдержку из книги "Победить все прошлое». Там вот этот кусочек есть, то, что я читаю. Так глава называется. Православное, значит, православное учение за огромное возмездие. Православное учение признает будущую, вечную, вечную жизнь лишь в продолжении жизни настоящей. Жизнь человека по мнению отцов представляет из себя непрестанное развитие, которое начинается на земле и продолжается за Загробная жизнь по своему существу, ну, тождественно, жизни земной – то есть в вечной жизни мы не получаем что-то вот такого нового. Да? Те начала, которые вот мы закладываем мы развиваем еще здесь, они вот раскроются вот в будущей жизни. Войти в вечную жизнь значит приобрести душевное расположение. Если в душе человека родилось соответствующее душевное расположение, то он может ощутить вечное блаженство еще во время земной жизни. Ты часто, когда заходит вопрос о учении за гром возмездия, человек жил здесь маньяком своих этих помыслов больных, да, этих бредов, варился, убивал людей, он занимался садизмом, да, с какой стати вдруг там он будет блаженным Он переходит в будущую жизнь вот со всем своим внутренним багажом, и там все это будет раскрываться. И я еще такой образ привожу, но здесь образ восточный, но уместен. Я на одной беседе уже приводил, но здесь еще уместно будет в притча восточная о вечности. Ну вот так легко бывает, там, а вечность, там, а штука вечность. Представьте, алмазная гора, которая вершина своей достигает неба. И раз в тысячу лет прилетает в ворон, чтобы поточить клюв об эту гору. И когда он сточит всю эту гору до основания, это будет только капли вечности. А теперь вспомните посещение стоматолога. Но современные люди, которые будут лекцию слушать, они не до конца не поймут, что современное обезболивающие не дают всю ту гамму ощущений, которые можно испытать у стоматолога. Это у нас на словках как-то там еще давно еще... Две Десять назад прижал врач, не, не было его без У меня один накраскал, у меня был этот, ну пульпит, нерв открытый, ну нерв удалять и без Говорит, Где я дурак согласился? И мне доктор ощущение давления, за не принимать и начинает ну в открытый нерв эту иголку вкручивать. Я ее по руке, ощущение давления, за не принимать, ну как мозг тебе там? Ну вот, обычно, когда пульпит, просто она когда, ну, даже накладывает мышляк, ну, раньше был мышляк, я еще помню, к нерву подбирается, то есть она все и к нерву ближе, это так ааа, она такая, еще ближе к нерву там. И вот представьте, вот вечная жизнь, вот там вам по через секунду еще, еще больше и вот так. И вы вспомните Алмазную гору, и вот так это будет продолжаться, усиливаться, усиливаться. Или вот этот иголку вам вставляет глубже еще глубже, еще глубже. И это, это бесконечно. И человек уже не сможет поменять направление. Он будет развиваться в этом непрестанно. То есть здесь он еще может чем-то закрыться. У него там тоска, депрессия, выпил, там с друзьями встретился, пошел куда-то, да, засуетился. Это как еще один человек рассказывал, что когда его мучили помыслы, он, у него был друг, который занимался кунг-фу, был тренером, и он раз в месяц просил с другом устроить спальник. и друг его просто бил просто и выхолачивал из него все, и говорит, я когда стоял в душе, было испачканный кровью, ну и как-то обновлялся через, через это в будущей жизни невозможно будет не пить, не ходить к другу, вот вы останетесь только с тем, что приобрели вот здесь, соответственно вот эти все депрессии, вот эти все наши траканы все это выползет там наружу, да. Поэтому вот, вот здесь, через добродетель, через евангельские заповеди, нужно успеть себя как бы переделать. И именно в вегическом отношении мы будем дальше жить, как, как, значит. Значит, вечная жизнь должна начаться еще здесь, на земле. И для человека, который начал на земле, становится возможным ощутить и вечное блаженство, пред, ну, предначать ощущать вечное блаженство. Если человек работает над собой во время в жизни и слезает себе Царство Божие, то он начинает становиться причастником вечной жизни. Вечная жизнь таким образом не получается с человеком как награда или путевка куда-то. Она постепенно растет, зреет в человеке. Она является следствием направления ну, той или иной деятельности человека. Именно направление жизни создает ту бездну, которая в загробном мире отделены одни от других это вот помните в ангельское повествование там Авраам сказал да этому богачу когда богач говорит что пусти ко мне Лазарь чтобы ну, богач страдал в пламени исцекал и он умолял чтобы этот праведник пришел из, из царства да вот то и, и, ну с, да чтобы он обмакнул -палец, палец в воду я остудил язык этому богачу, как мучился в пламени. А в рамках, что нет, пропасть между нами и вами разделилась. И вот эта пропасть создается направлением жизни человека. Направление жизни создает ту бездну, которые в загробной жизни отделены от, одни от других. Эта бездна отделяет богатого от Лазаря. Богатый жил ради самоуслаждения самослаждения, потому оказался не готов к вечной жизни. Лазарь же во время земной жизни следовал нравственному закону, и потому он перешел в царство нравственного добра. В загробной жизни праведники радуются в связи с тем, что пребывают в свете богообщения. Праведники пребывают в загробной жизни в том, что составляет содержание душ еще во время земной жизни. Чтобы понять блаженство вечной жизни, нужно прежде полюбить добро, святость и положить свое благо. А между тем, человек, любящий себя, больше думает о себе, чем о высших законах бытия, ищет счастье, а не истинно. Вот это ключевой момент, да, что искать нужно... Не счастье, а истины, и тогда ты найдешь счастье. Поэтому душа человека такого не может сохранить блаженство, потому что он не к таким удовольствиям привык как, ну, во время земной жизни. Для него загробные муки не станут чем-то новым, ведь корень их он носит в своей душе. Бог, по мысли Сестого Иринея не наказывает грешников непосредственно сам. Наказанием для них ставится та самая жизненная стихия, которую они добровольно избрали в изубили земной жизни». То есть некоторые люди говорят, как это так? Бог же есть любовь, неужели он такой жестокий, что людей пошлет мучиться? Да? А что такое вот, но, это, но это, это вопрос ни одной беседы, и на этом вопросе надо стоиться особо. Я просто сказал, что сейчас дал водку, что мы будем разбирать. А это вопрос ключевой, вот развлечение всех что действительно это глубинное отличие, отличие восточной мистики от православия разное отношения к истине. А способность понимать истину, она именно зависит от того, как ты относишься к себе и к другим. Если ты центр жизни в тебе, то ты истину понять не способен. Если центр жизни не способен других, ты непрестанно растешь, и ты способен узреть эту истину. Но это надо говорить отдельно, потому что это не один час, на работе. Значит, божественный приговор будет произноситься именно в зависимости от способности или неспособности человека к вечному блаженству. Каждый получит то, к чему приготовлена душа. Праведник утешается вследствие того, что он пришел к свету, который искал душа, а грешник наказывается той тьмой, которую он возлюбил. Он не может воспринимать общение с Богом и потому отличается от него. Но это удаление от Бога, это сам человек его избрал. Оно для него является тем самым наказанием, которое он избрал. Наказанием таким образом в загробной жизни становится то естественное следствие из направления жизни, которое человек принял. Возмездие таким образом становится естественным выводом из поведения человека. И вот отсюда становятся понятными слова апостола Иоанна Богослова, который говорил, что никакого человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. То есть человека убийца не имеет, по поражение патриарха Сергия, вечной жизни здесь, на Земле, как в свое душевное состояние. Но вот еще вот эту мысль можно понять э, с помощью размышления Марка подвижки, он говорил, что. Э, Наше сердечное действие нам уже ну, предуказывают на будущее воздаяние. То есть мы, находясь здесь, всматриваясь в свою душу, можем приблизительно понять, что нас ожидает там. Если мы здесь скрипим зубами от ненависти, то понятно, что ожидать чего-то хорошего вот там, да, то есть исправляйся здесь, пока у тебя есть возможность. Ну, вот Сергей Строговский говорит, что, ну, во-первых, такого не бывает. Когда Авадорофей говорил, задавал вопросам духовным что же мне делать, вдруг я не успею. Он говорит, что если человек старается, то Господь не заберет его в жизни до тех пор, пока он не справится. Бывает так, что люди обратились к истине только под старость. То есть у них все навыки греховные. И они еще не успели себя переделать, мы будем как бы говорить еще, когда о Йоги заведем речь, что именно греховное расположение, это не то, что мысль, это у тебя как бы ну, целый навык, знаете, как у, вот, у людей, которые, ну, грех, это как можно уподобить. Вот, вот, ну, ну, например, мастер, ну, какой-нибудь там, вот, человек готовили на войне, именно даже не тревоги противника, убивать. Это просто мне не рассказывал там. Человек, который в ВДВ служил. ну, не готовлю бивать, просто у него все рефлексы были на то, что там тш, людей там, да, пачками. И, и однажды у него маленькая девочка бросила кусок хлеба. Ну, что-то ей не понравилось, и она бросает в лицо кусок хлеба. И у него такая пф, краска хлынула в лицо. Говорит, ну, я слава богу, я успел поймать себя на развороте. То есть у него тело все пошло упасть автоматически. То есть у него там пошел разворот уже корпуса. Уже там нога пошла, и еще мгновение, просто пятка бы в лоб бы. Говорит, и мне ничего бы, я бы рыдал потом на трупом ничего бы не мог уже потом изменить. И потом вот грех уже, когда он вот в человека внедрился, это как уже, да, вот такая уже, ну, как программа, которая тебе надо, как ну, она вшита уже в, твои, в твое сознание. И вот бывает так, что человек вот рос в этом, но под конец жизни он обратился к истине, но переделать себя, и, ну, добрать еще не успел. И вот Сергей Стравовец говорит, что здесь, тогда, да, для человека становится, ну, по молитвам церкви, как бы, человек еще может, ну, получить милость. И вот что такое вот убийца, да, вот, состояние убийцы, это огненный мрак и испепеление души. Так описал вот, свои мучения исполнитель смертной казни, который участвовал в расстреле. Я уже приводил не раз те мысли священника Алексея Елисеева, он объяснял, что человек, который совершает насильственное преступление... Он не только судом лишения лишении свободы, а оказывается постоянно переживаемыми образами, которые напоминают, что он переступил границы дозволенного. Постоянное присутствие в сознании образов переживание преступления неизбежно разрушает личность, совершившего его. Это есть негативный комплекс осужденного, преодолеть который самостоятельно не в силах. То есть это выхода, я уже говорил об этом, два выхода. Либо выцерковление, либо деградация. То есть либо человек освобождается от этих образов через изменение своей жизни, когда он полностью отказывается от прежнего мировоззрения, и тогда он как бы разрывает сердце своим прошлым. Это все в книжке «Победить свое прошлое» описано. Либо он просто пытается выйти из этого состояния ну, путем снижения порога сознания. С помощью алкоголя или деградации стать более простым, более тупым, ну, чтобы ну это уже не волновало. Ну, как животное. Ну, как животное да, вот женщины, которые вот совершили аборт, как Никодим э, Никопольский митрополит писал, что ну, для нее все-таки это травма, и... Чтобы как-то с этим жить, она потом, ну, некоторые становятся циничными самками. А, шо, аборт, я там. Ну, то есть уже как бы выходит к такому состоянию. Или вот кто совершил первое убийство, да, тяжело. А потом как бы человеку надо либо исправиться, измениться, либо он выбирает путь совсем деградации, там, обкалываться героиной, чтобы ничего не чувствовать. Но в будущем все это все равно проявится. Вот, и очень важно, важно еще вот, я бы сказал, то, что мы говорили о состояниях, очень еще важно молитвенное дело, нет и Серафим Розовил, важное дело, не молитвенное, и очень важно еще нам понять, все-таки, чем отличается проблема состояния православия от, от восточной мистики. Я здесь сошлюсь на Ивана Грина из его книги аксиомо религиозного опыта есть некоторые мысли, которые очень подходят под восточную мистику. Да, в смысле, не то, что он пишет о восточной мистике, он просто показывает те заблуждения, которые характерны для восточной мистики. У нас на сайте есть беседы, там выложенные, значит, на что обратить внимание, приступая к молитве, несколько слов о душевном мире и духовном руководстве, мы говорили там о молитве. В общем, у него есть несколько таких очень здравых мыслей. Значит... Ну вот, его духовный путь – это путь долгого очищения духотворения. Его нельзя сокращать на обходах и боковых тропинках. Нельзя его предвосхитить торопливым усилием, иначе в один только самообман и соблазн. Религия без катарсиса, ну, очищения, всегда будет лишь темной гибельной магией. Судорогострастного страстного торопливого самонасилия не даст благодатного зарения. Ну, то есть я вот сейчас там позанимаюсь чем-нибудь, да, там. И еще он пишет, что настоящая религиозность ищет не а совершенства. Человек, по-настоящему религиозный в самой религии ищет наслаждение, которое бы скрасило неудачи. Для него религия это трудное и строгое восхождение к совершенству. Блаженство дается тому, кто его не добивается. Оно дается неожиданно. Это блаженство может сравнить с недослужной наградой. Человек, ищущий совершенство, найдет в нем блаженство. А, который человек ищет совершенство и находит вдруг в нем блаженство, даже смущается начинает прервать свою чистоту. Когда он приобщается к свету, он испытывает радость. Но хотеть надо не радости, а духа, не счастья, а совершенства, не упоения о Бога. Тот, кто этого не понимает, идет неверными путями, идет в соблазном. И это то, что Осип говорил о мистике, да, это вот коренное как бы, возраздел. Еще у Гзепири есть такой, как бы, момент, он пишет о жажде, что жажду не поймет тот, кто, ну, не испытал жажду. И, соответственно, не испытавшая же, не поймешь, что такое блаженство, да, напиться. И он говорит, что я пошлю тебя на рудники, и ты будешь ломать камень под палящим солнцем, да? а потом я дам тебе взойти в ночной тишине на гору, и ты напьешься из Господнего родника и больше не будешь жаждать. То есть вот это, ну, еще и в том что вот это счастье, которое техниками опасно, да. То есть ты себя отсекаешь от неприятных воспоминаний. Ну, окружаешь себя всем позитивным, красивые картиночки, там, э, там жена симпатичная, телефончик такой розовенький. И чтобы тебе только никто вокруг не говорил, что вот, есть там плохое в жизни, что то там есть какие-то неприятности. И каким-то образом себя отсекаешь негативно от всех вот этих воспоминаний. Ну, вот это Ухтонска назвал ты такой счастье, ну, такое домашнее, да. А человек не, не должен бояться, как бы... Но вот именно умение включить даже вот этот окружающий мир в свое мировоззрение, ну как бы я очистить свое мировоззрение, поднять на эту грязь, вот, да, увидеть в личности другого, там, не алкаша, не бомжа, а личность да, ну, действительно другого человека, который пришел на землю, чтобы никогда и никем больше не повториться. Вот на этих путях человек обретает вот полное счастье, которое останется с ним. И вот еще очень важные слова, которые нам поймут дальше сейчас понять вот эту тему шавасаны, Иван Лин пишет, «Человек пытается как бы протянуть руку, руки к Богу, а схватывает нередко свои собственные фантазмы, или еще проще, свои собственные состояния переживания. Он не видит и не понимает этого, и воображает, будто он воспринял нечто от божественного предмета. И это есть только начало соблазна, а конец этого соблазна состоит в том, что, заблуж... что заблуждающийся человек но понимает, что руки его не днулись до неба, и что то, что он ему казалось, что он взял от божества, на самом деле это чисто его человеческое какое-то переживание. Его вот догадавшись об этом, он про себя решает, что больше недоступно, большего не надо, что человеческое и есть само божественное, и что на этом можно и должно успокоиться. Ну, Вивикананда на этом как бы и успокоился. Да.
1: Я может сказать, что первый вы когда говорили, что человек ищет там
0: не блаженство, астина. Да, и еще перед этим если как будто типа тоже сравнение было. А что там? У Ивана Ирина? Настоящий религиозный ищет ненаслаждение совершенством. Да, 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 да. Человек по-настоящему религиозный, в самой религии ищет ненаслаждение, которое бы скрасило удачи. Ну, типа пойду, причещусь, станет, мне там легче немножко там. А мы причащаемся потому что это благо, мы. Вступаем в общение со Христом. Для него религия это трудное и строгое воскорение к совершенству. Блаженство дается тому, кто его не добивается. Оно дается неожиданно. Это блаженство может сравнить с незаслуженной наградой. И вот Иван Ильич пишет, что люди воображают, что они вступают или вот уже вступили в единение с Богом, тогда как на самом деле они выходят из круга собственных содержаний и состояний. Ну, это характерно для медитации, для наркотиков, что людям кажется, что они проникли в какие-то божественные сферы, на самом деле они из очередной коробки так и не вышли. В общем, о такому человеку, который написал, ну, в первую очередь, конечно, я бы советовал прочитать книгу «Победить прошлое». Она вот сейчас проходит уже последней стадии в издательстве. «Победить свое прошлое и спать начало новой жизни». Ну, Наша издательства, Славянскому настреливаю издаст. Как только она будет издана, она появится на сайте, вот, все ее прочитать. Там сказано, причина отречения. Вот. там есть вопрос отречения от восточных, ну, там, от восточных, от культа восточной ориентации. Ну там, то есть на вопросы такие, признаешь ли ты, что Христос не является Кришной там, и тому подобное? То есть, Человек, придя к церкви, начав причащаться, должен пересмотреть полностью свое мировоззрение. Если он не пересмотрен, он будет продолжать страдать. Он вроде бы исповедуется, причащается, но осталось внутри какое-то неправомыслие. Да, возникает основание для той самой наверное, -то шизофрении. То, что с точки зрения индуизма, например, если индуисту рассказать о кресте, он скажет, да-да, я все понимаю, это вот аватара Вишну. Да, ну, у Вишни, там есть аватары, там, то, то он там, в форме рыбы пришел, то в форме Кришны, ну даже Буду, как бы считается аватар Вишну. Ну, соответственно, если, кстати, вот человек придет к христианство, вот с этим убеждением, соответственно, как он будет тогда причащаться? Кому он будет причащаться? Соответственно, да, не, непонятен будет для него статус причащения. То есть он будет причащаться, предполагая, что он причащается не тело а крови Христа, не тело а крови Божией, да, значит, у него будет мысль, что это так каким-то образом связано с Вишной дальше. Как он будет читать молитву Иисусова, да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот, и поэтому от всех вот этих искажений, мыслей, надо раз навсегда, как бы, человеку, пришедшему в отказаться. И только встав на эту точку зрения, да, возможно дальше как-то возрастать, вот, ну, в истине. Вот, но не только, как бы, значит, вот там и очень подробно в книжечке, а по медицине прошлое все рассказано. Но, во-вторых, не только осознать свои заблуждения, но еще главнее, наверное, осознать мотивы, по которым человек ушел в эзотерику. То есть, вот здесь он четко говорится, его мотивы. Да? горды, желание быть круче, желание манипулировать людьми. Если человек, придя в православие, будет исповедоваться, причащаться, но своих мотивов ухода в эзотерику не осознает, то искушение вернуться ну, заново. То есть, вот у него осталось вот это желание манипулировать людьми. Да? Тогда он пытался как бы изучать астральное карате, чтобы это желание реализовать. Ну, допустим, от карате отказался, а мотив остался. Придя к православию, он будет искать новые способы манипуляции над людьми, понятно, да? Соответственно, он будет наступать дальше на одни и те же грабли. И вот когда человек осознает и раскаивается, то в этом проявляется, ну, как бы, да, что в этом проявляется таинство исповеди, что оно сверхпостижим образом, оно бывает исцеляет человека. Да, вот если через осознание, через раскаяние человек освобождается от того, что его мучило, каким-то сверхъестественным образом. Вот это будет все, вот если Господь будет то в этой книжке о высповании победительного прошлого будет продолжение, там будет раздел о преодолении мучительных состояний и прелести. Там будет все рассказано, что После осознания может последовать освобождение. Ну, дальше, если это, да, это напитываться истинными смыслами. Это чтение. Чтение духовного руководства. Вот человек пишет, что да, у него хаос. Вот преподобный, еще недавно был старец Павесь Афонский, уже нынче преподобного прославили. Он писал, что если бы психические лечебницы читали бы книгу Ава Исаак Сирина, то все были бы здоровыми. Ну вот непосредственно книгу Исаака Сирина я бы не советовал на начале, потому что все-таки она для отшельников. Но просто смысл, я так понял, что старца изречением в другом, что, что когда у человека все стоит с ног на голову, да, вот, в сознании, ему нужен какой-то светофор, правила дорожного движения, да, вот какие-то правильные соотношения, вот, какие-то ну, здоровые там, ассоциативные связи. И в святоотеческих книгах, да, вот именно содержится истина, приобщаясь который которой, у человека выстраиваются ну, какие-то правильные вот эти связи. Он начинает ну правильно, здорово мыслить.
1: Все опирается вот это то, что Ухтомский писал закон двойника и собеседника. То есть, сейчас я расшифрую. Человек, который доцикливается на собственном «я», у него искажается само восприятие мира, ну, искажается сознание. Ему он начинает казаться, что он воспринимает истину. На самом деле истина загораживается от него его собственным я, собственным представлением. Помните мы как ты если кто-то был, про ЛСД говоришь, те, которые понимают ЛСД, ему кажется, что он понимает язык животных. Там вот, смотри, ты говоришь, я кабан там, ищу желтий. Бах, я понял, о а чем думает Кабан. Но ну, откуда ты знаешь, о чем думает Кабан? Вот это как бы закон двойника. Ты, ты поставил свои мысли, да в этого кабана. Вот об этом, кстати, очень интересно размышлял Ян Каштатский, но он не видел про вызов, проверил про животных. Он говорит, что вот мы говорим, что лица хитрая, что там ворона хитрая. Ну откуда мы знаем, что не хитрые? Вороны лица не просто ищут еду. Но у них просто такие повадки. Одна там прискакивает, да, там, там так смешно на лапках, Другая там оглядывается. Но это мы люди, когда мы оглядываемся, так прискакиваемся ведем. Ну, нас это признак того, что мы хитрим. А животные, они просто ищут еду и все. А мы их наделяем теми качествами, которые сами себе придумали, понимаете? И также в принципе, поговорите с человеком, у которого вот в голове хаос, ведь он же вам объяснит истину. Он будет убежден, что все именно так. Что Барюшка Приходской, колдун, он ему, слушай, может тебе пойти решить проблемы с духовником, но с батюшком, он, он благодарна тебе поможет. А он сейчас сказать, он колдун, я знаю, и вот, в принципе, это, это такие же и бывают и ситуации, что когда человек предубежден, он даже начинает видеть эти, как вот, а, один человек, он был убежден, что его мать занимается лукаванием, и он даже с подтверждением мысли говорит, что он видел эти книги. Значит, И вот этот, ну в этой мысли понятно, обынеке, это если вспомнить, даже учение о мнительности, то есть мнительному человеку, если он слышит, что реакция шепчется, ой, это, это шепчется во мне, да, вот писал там об этом, что, или кто-то побежал, ой, это побежал, чтобы, чтобы со мной не встретиться, да, то есть человек свои собственные мысли складывает, ну как бы с другого, проецируем, в общем, на них свои эти болячки. И именно вот когда вот этот самоупор на себя происходит, а к этому самоупору и подводит как бы йога, да, вот эта медитация, и вообще вот эта восточная философия, квистна для человека закрывается непроницаемой завесой. Пусть он будет трижды считать, что он цвично зрит, к истине он даже не приблизится. Мы очень подробно обычно об этом поговорим далее, сейчас только как бы намеки. Вот даже Александр Ефин писал: когда гордый беседный или спорит, он или вовсе не слышит, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает со взглядами. В окружающих его видит он только те свойства, которые сам им навязал. Так что даже в похвалах своих он остается гордым, все себе замкнутым, для объективного. Вот чтобы проломить, проломить вот это, да, вот самое замкнутое на себя, она у всех нас есть, а в мистика она еще и более вот это провоцирует. Когда человек уже в принципе позанимался, он целиком окружен стеной собственного «я». Вот нужно выйти к собеседнику. Вот э, летом Бог даст, вот я говорил, уже выйдет, эта книжечка, может, закон любви с точки зрения духовного опыта и нейрофизиологии. Я просто некоторые выдержки про собеседника приведу. То есть э, э, вот именно понимание, что Увтомский говорил, он, в принципе, э, говорил именно христианское учение любви только с точки том, зрения нерфизиологии. Потом выпускник Московской духовной академии был. Когда учился в Московской духовной академии, он хотел понять, что лежит в основе природы мысли. И пришел к тому, что крестьянская любовь, она является... Ну, от, нее никуда, от закона любви никуда не уйдешь. И вот его позиция, она почему-то мне просто продвинулась, потому что она помогает понять то, что стоит за словом любовь. Потому что о любви все говорят, там, буддисты, кашнаиты, Дон Хуан даже говорил о любви Карлсо-Кастанеде. Православие говорит о любви. И где же, всегда вот эта грань? А, а вот эта грань у Томска, она видна очень точно. Мой о -то говорили, что где центр жизни ты видишь? Да, вот, например, Дон Хуан как бы говорил своему ученику, что для него любовь – это аскетический прием. Ну, то есть, чтобы тебя освободиться от желаний, ты используешь любовь – это прием. Ну, ты хочешь, допустим, поесть, тебе сейчас в дверь. пойдем. Ты говоришь, пойдем. То есть ты, да, как бы взял, отказался от своего желания. Но mm -hmm. любишь ли ты того человека, который зашел к тебе? Видишь ли ты в нем центр своей жизни, да? Вот поэтому любовь православного понимания, она отличается от, от такого, ну, психопрактического, тем, что центр жизни мы видим не в нас, а в ближнем. Конечно, с какими-то долями ограничения, потому что мы целиком не, не можем оторваться как бы от себя. И это надо понимать, что здравом. Я не призываю к тому, чтобы себя забыть. Это уравновешивают словами там Ефрема Сирина, да, Царство Божье внутри тебя, вводи себя и там ты, ну, как бы найдешь это Царство Божие. И вот и Исаак и Сирина, да, внутри тебя Царство Божие, и вводя в себя, ты найдешь ступень к этому Царству. Конечно, нужна внутренняя собранная жизнь, но... Что такое собеседник, что такое центр жизни в другом человеке, сейчас объясню. Значит, собеседник э, – это тот, кто воспринимает с нами как Личность, которая пришла в историю, чтобы никогда и никем не быть повторенной. И мы можем увидеть собеседника только тогда, когда готовы оторваться от эгоистической замкнути на самого себя. Ну, почему очень важно вот это слова «ни, ни, «никогда и никем не повторенный»? Потому что часто мы людей воспринимают единицы. Ну, кстати, те, которые даты, например. Ну, врач, у нее там э, десятки пациентов очень легко прийти к такому соблазну, начать из людей, вот знаете, как единицы. Так, первый, первый номеров зашел, это я как бы в стане, как-то там мне спина была проблема. Там э, съел человек, я сам синим, с ножом ударом в лицо. То есть ему ножом в лицо ударит. У него кусок щеки вот так висит, кость там на жена, он там воет, он, э, уже говорить не может, выходит такой врач, вот так, что у нас такое? Так, ну ладно, ну, ну посиди, посиди пока. И насколько все-таки вот другой подход у Луки Война-Синецкого. Вот у него да, есть потрясающие труды хирургии, который он написал с точки зрения даже как, как христианский пастор до епископом. И в его трудах вот он говорит, что хирургу нужно именно сохранить человеческое отношение к каждому пациенту он для тебя это должен быть личностью оставаться. Не просто один из пяти всех, который сегодня там отрежу, да, там какой-нибудь там. Какой там натирал, да, по да, да, да. И он даже говорил, что, чтобы он не беспокоился, там, там усыпить или было в палате, чтобы его не испугали без инструменты, То есть он даже как бы объясняет, как отнестись к пациенту, чтобы он не страдал лишний раз. Ну и вот, э, ни в коем случае я не говорю, что, что все индийцы плохие, опять же, э, вот за, за что купил, за то продаю просто, как мы, на этот счет говорится не военным, а просто говорит, вот, к ним приезжали, э, ну, какие технологии принимать, он служил вот, на кораблях, где-то в лавков флот, приезжали вот, и, из Индии, и нужно было что-то там на масте, я не помню, что-то, какую-то операцию провести, то ли на матч, то ли на вышке, то я подробно не понял, просто вот э, ситуация, почему однажды в истории, что не кем в столицах И этот офицер такой, ну, пошел там, и сразу пошел, она же как бы, эй, стоп, куда, а где страховка? Ну, у нас по -по пойти всей не нельзя без страховки, он же может сорваться. Да? Ну, ладно, сорвется, другой полет. Такой, не, не, у нас так нельзя. Да, ну, в принципе, я не говорю, что все плохие, но, в принципе, мне, например, непонятно, почему с точки зрения буддизма любовь логична. Если есть концепция об личности, тебя нету, ну, вас нету, да, почему тогда я должен любить того, кого нету? Ну, дальше идем, значит. Значит, только тот, кто сумеет вырваться из скорлупы собственное индивидуалистическое отношение к жизни, тому совершенно в новом свете открывает все и миры и другие люди. Дело в том, что получение Академии Бухтомского мир ощущения зависит от направленности ну, нашей внутренней активности. Человек видит в других то, что заслужил и то, чего искал. Мир и другие люди поворачивают все вот так, как он того заслужил. Это и есть закон заслуженного собеседника. То есть открытому человеку всякий встречность ну, как бы открывается по-доброму. То есть, что получается, когда мы других людь людьми видим добрые, они это чувствуют и стараются открыться к нашей лучшей стороной. Да? А если видишь, что мы их презираем, то, соответственно, как бы закрывается, еще ну, начинает нам, ну, и начинаешь что-то нам делать на зло. И у каждого вот этот закон двойника, что такое двойник, если кто читал Достоевского, у него то есть, такая пара, собеседник двойник. Через собеседника мы вырываемся из двойника. Двойник, если кто читал Достоевского, у него так называется роман «Двойник», где господин Галябкин начинает везде видеть самого себя, приходит на работу видит везде свою копию. Ну что тут наподобие будет такой фильм, это бойцовский клуб, где человек начинает видеть как это, как ну, это, ну, я не хотел это слово употреблять, потому что очень такой термин очень скользкий. А да, и оно, оно может быть основанием даже, ну, для заболевания, это, в чем за не проявляется, что вы можете объяснять человеку два часа что ты будешь будет как обтенка гороха башка, вот скажите, от, откройте мне истину, вот нужно -то вот э, как мне вот быть, ты ему объясняешь, как, как мне не башка, вы не понимаете, на самом деле, на самом деле, вот понимаете, у меня, вот, у меня вот есть такое желание, там всякое желание, такие помыслы. Ты снова ну, понимаешь, тебе нужно быть так, и ты освободишься. Не башка, вы не понимаете, здесь надо. И вот он держится за свою болезнь, держится за свою болезнь, за все эти больные помыслы и никак не хочет от них оторваться. Вот он вцепился в эту свою болезнь, да? И страдает, и мучается, но он. Почему мучается? Потому что он воспринял себя как центр Вселенной. Да? Он не способен оторваться. И этот закон в аникации преодолевается только во всеобъемничном законе любви. И этот подвиг любви предполагает не пассивное созерцание типа, ну там, да, весь мир. птички летают, я всех люблю и расплываюсь в этом блаженстве. А подвиг предполагает с стороны человека напряжение. Человек рождает в себе новое лицо ради того, кого любит. Любовь таким образом является постоянным ростом от силы в силу. Человек как бы выходит из самого себя, да, в помощь, через любовь. Кто говорит о, о культуре переключения себя ради другого. Другой человек должен стать не средством, а целью. И только переключившись себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо. То есть, видите, если бы, например, мы бы бросили вот это письмо от человека, ну, сказали, нам некогда обсуждать свои проблемы, мы бы сейчас не поговорили бы ни о чтении, ни о молитве, ни о чем бы другом, да? А так, как бы, ну, приняли во внимание вот этого нужда этого человека, и новый человек открыл для нас совершенно, ну, в этом цикле там, в этом цикле совершенно новую области, о которых мы и не предполагали. И переключается на других человек тогда, когда умеет слышать, что, ну, что значит переключиться, каждого человека, когда он рассматривает жизнь во всей его конкретности, независимо от своих теорий, предупреждений предвзятости. Ну, я часто пример привожу, что вы рассматриваете, независимо от предубеждения. Ну, зашел человек с красным носом. Ну, мало ли, почему не он красный, может, он замерз. А все человек, так, все, ок. Говорит, можно я что-то скажу, а он у него Все, алкаш, 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 он да? Mm -hmm. Все спокойно. Да, а вдруг он худел хотел сказать? Да, пусть выскажется. Значит, если человек научится вставать на точку зрения ближнего, если научится входить в чужую скорлупу, то для него станет доступным счастье. если другой человек не станет для него выше и цене его самого, или по крайней мере равным, то он не перешагнет за границу своего индивидуализма и сэлептизма. То есть вот эта характерная черта людей, вот какой-то будет книжечка о преодолении мужчин станет характерная черта людей, которые заболевают паранойей, может даже шизофренией, невозможно встать на точку зрения другого человека. Вот все уперся в вот свое да, и стоит на этом. И никак вот не двинуть его. И человек, который вот, да, начинает э, как бы застыкнуть в себе, начинает везде преследоваться образом самого себя. Веден, обречен везде обречен видеть только самого себя. Ибо приучился все рассматривать только через самого себя. Неотступное преследование собственной на собственные составляет человека бедствия и ужас. Человек становится не в силах увидеть то, что выше его. Он сознательно или бессознательно переделает все по себе. Вот, например, люди порочные, они не способны понять, что такое целомудрие. Они еще не понимают, если им пытаться пить, что в монастыре там люди живут в чистоте. Для них непонятно, что он все перекаивает на свой лад. И я вот этот уже пример появил, Авадрофея, да, что нас Смарит через самого себя. Это Авадрофе приводил пример. Стоит человек вечером, мимо него проходят трое людей. Первый говорит, вот стоит вор, ждет подельника, пойду воровать. Другой идет, говорит, вот стоит будник. Ждет там еще кого-то, да, пойду будить. Вот какой замечательный человек, да? Встал сюда пораньше, пойти в храм помолиться. Сейчас подойдет и пойдет в храм помолиться, да? Как хорошо. То есть э, все три человека видели одно и то же. Да, но каждый, как говорится, в первые два восприняли его образ мира своей испорченности. Еще есть такая пословица, которая ну, помогает понять учение в том, что это надо, кто о чем, а вы со да? то о щестке. А? Ну это тоже, да, одной стороны. В общем, вот мы объясняем, может, ему значит, в общем, или эту брошюрку, которая есть, вы, значит, до тех пор, пока всех не освободится своего дневника, он будет брелить лишь с тобой. И лишь тогда, когда он пройдет круглую пул и поставит центр деготения на лицо другого, он впервые получит собеседника. <г gospel> и чтобы вырваться из вот собственной болезни идуализма, да, что нужно сделать? Во всяком случае, минуту предпочесть соседа с его самообытности, своим мыслям о нем и своим интересам касательно него. Ну я вот уже приводил пример, да, вот это семейная пара, что там муж стоит, начинает там блист, жжж, там жена спит, да. Я говорю, что а как у вас надо? Ну, бас просто не было, как у вас нормально, человек спит, а вы там, не знаю. Нет, ты ничего не понимаешь, мы друг друга любим, поэтому мы друг друга терпим. Когда она там ну, телевизор включает, нас, у них такая обычно кто-то стоит срабатывает телевизор, Тросичек спит, но именно прорвать крупу можно только тогда, когда ты встаешь, сможешь а рядом же человек спит, почему он должен бриться вот здесь. Я бы честно говоря поражен, сколько лет прошло до сих пор, что, на, лет пятнадцать назад мы ездили на, ну, в Нандерс, скид на службу, там сейчас скид уже благоустроен, а тогда был такой маленький деревянный домик, он там продувался и, ну там совсем крошечный, а мы приехали там много братьев было, там стали ночевать. Ну и спали там на полу, в общем, притыкано очень плотно. И был еще батюшка из Австралии. То ли Гуми, то ли Архимандрид. И я был, честно говоря, до сих пор вспоминаю, он ночью, он ночью ходил и подтыкал одеяло. То есть я там что-то что-то что что кто-то меня одеяло натягивает. Ну, а во сне сбросил, открою глаза, и он как бы одеяло, чтобы не продувало, да, снизу закручивать тебя одеяло, и оказывается, потом я мне рассказали что тот скид, где в Австралии, там очень холодно, и он вот, вот так вот, ну, после любви, он ночью встает, чтобы способник кто-то не замерз, он смотрит на всех ли одеяло наброшено и смотрит где-то там, ну, тело открыто он как бы это затыкает за Вот это, да, любовь человека, вот если сравнить вот с той семьей, да, какая вот разница. И для человека, который вот подобен тому, кому мы разбираем, да, который живет в собственном хаосе, и никак не может вырваться из заколдованного круга проблем, связанных с ним двойником, еще характерно людей, которые столкнели с колдовским миром, что они все проблемы входят на себя. Ты ему о чем-то говоришь, и... а он все на себя начинает приводить. Это... был такой фильм, где этот момент очень хорошо показан, это там «Операция Новым годом. Там этот актер, я не помню, как его зовут. Ну там у людей какие-то болячки, он говорит, вам хорошо, у вас ты лоба и вшипы, а у меня... Ну который еще в фильме «Поп» играл там, ну ладно, не суть важно Да, да, да. И вот для людей, которые столкнулись с миром, для них это характерная черта, все зацепит на себя. Ты ему говоришь, что там, понимаешь, что ты, а ты там читать, ну да, да, вы понимаете, вот тогда, когда это произошло, там, и... Я, то есть гордость она может проявляться и в качестве, что ты считаешь себя центром мира, что я там лучше всех, быстрее всех, а может проявляться проявляться как само... самоничижение. Я такой несчастный, низкий, но тоже я, везде я как бы, да. У меня горе, но самое большое горе у меня, больше моего горя нет ни у кого. Значит, И вот для него какой здравый выход может быть? Только один. Все силы, все напряжение, вся целевая установка должна быть направлена на то, чтобы прорвать свои границы добиться выхода в открытое море, к ты. И только там, где самым дорогим для человека становится доминацией лицо другого, впервые преодолевается проклятие индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, индивидуалистической науки. Подлинную, а не надуманную, ненавеянную собственным «я» реальность можно видеть только при условии конкретного подхода к каждому человеку. Умение встать на точку зрения человека, умение войти в его скорлупу и понять его точки отправления – вот задача, к которой стоит стремиться. И настоящее счастье человека станет позволено только в том случае, если будущий человек сможет воспитать в себе эту способность. И вот э, э, что значит умение брать человека в его конкретности? Он, вот, например, положил, Да, вот. У вас есть расписание. Все там, два часа, где закончен, все свободны, так да, что не столько запоздал. Но пришел человек, и ты к нему подходишь его конкретности. А может, у него было послушание какое-то, может, у него пол сдержаться, может он, там самолеты не успел, да, вот он там, азиат там, или или у тебя там, а, там есть только там всяная каша. Там. Он говорит, а я не овсянка я не могу есть. Умение подойти в его конкретности, независимо как бы от своих мыслей о нем. И когда вот, действительно мы вот так подходим, только тогда мы расширяемся. Вот подростки пишут о биогическом сне, да, в правительственном ведении, что это, ну что плохого, мы же расширяем сознание. Но при с лиценогенных образов сознание не расширяется, а наоборот в человека хаос. Да, расширяет полное наше мировоззрение, только внимание к другому. Вот даже те книги, которые вот я вот со многими людьми беседовал, когда, когда стоит какую-то книгу прочитать или какую-то лекцию послушать, всегда вот начинает гордо «я», там, я тему изучаю пять лет, да, а мне тут что-то советуют и книжку прочитать. Да и я буду всем советовать. Но это сейчас преодолевает эту гордыню и смиренно. Как, как, как вы сказали, книжка называется? Мне люди рассказывают, что потом было так, что та книжка, в которой мы стояли, вначале не хотели читать, она переворачивала полностью их мировоззрение, да, и ну, как бы, получался, ну, какой-то прорыв дальше. Потому что, как это, Экзетри говорил, если ты только смотришь на себя, то что ты можешь получить? Потому что, что можно упущать в зеркало, да, если смотришь на самого себя? И вот, например, такой конкретный пример, вот, как меняется видение мира, когда вот это появляется на лицо другого. Вот это из книги, из книги Виктора Николаева, глава, можно потом на настоящее перечитать, «Кабульские посиделки». В общем, Виктор Николаев, когда я служил в то время в Афгане, вообще еще был... Ну, начал приходить керу, но был еще таким, ну, неглубоко верующим. Но у него была такая зачерпевшая уже как бы душа, ну, кстати ну, хоть и вынужденная, да, но питание убийственная. Питание причем такие там, что надо, чтобы быть уверен, что ты, что душ мало не выглядит в спину, надо его добивать ударом ножа в голову. Ну вот и такое. Или написывал свой первый бой, как там, у первого человека, которого он убил, там, в Афгане, так вот для него это было тяжело. Ну, в общем, и однажды он описывал, как, как посетил госпиталь, и в госпитале лежал человек а, полностью без кожи, то есть сож... полностью сожженный, с кожей на растяжках, и вот человек пытался молиться и там ухапел, у него даже на столе иконка была. А, в общем, он как бы с собой живое распятие этот человек. И э, по дороге на, на Виктор чувствовал себя так, будто его контузило. Образ распятого, в невыносимых мучений умирающих воинов, иконы и крест – это негладимое воспоминания, будило Виктору множество чувств и мыслей, с которыми невозможно было справиться привычным на фронте, на фронте усилием воли. Что поделаешь, война и жизнь и смерть. Вдруг представили сознание типичного советского офицера чем-то неразделимым, чем-то ну, ладно, сейчас пропущен. Значит, Вика старался переключиться на одну предстоящую встречу, но увиденное в это никак не, не предавалось забвению. А, значит, и потом, в общем, там речь шла о том, что он подал прошения очень важные для его участия. Эти прошения как бы никто не хотел не удовлетворять. Но когда он вышел, вот в вечерний сумрак, он выкинул сразу с головы неприятные чувства, связанные с подачей этого прошения. Потому что волновала какая-то ну, другая более важная мысль. Что-то неизмеримо более важное для боевых друзей или товарищей, для него самого, и для его родных, и для его войны, и для родины открывалось при его душе. В сострадании, госпиталю, полностью обожженному бойцу, вначале вызвавшего осую душевную боль, сейчас преобразилось волное переживание, просветляющее сердце и умную совесть. Виктор неожиданно вспомнил глубокое. Детство, когда он помогает лепетал, тая при этом от небывалой радости. Боженька, помоги всем, Боженька, спаси всех! Без причины надежды на нечто лучшее, без причины любовь ко всем не непризволно наполнили его огрубевшую боев И он вновь переживал совершенно забытую детскую радость. Все вдруг становилось источником той радости. И ночник Кабулом, и завтрашний день... И люди, жившие на этой грешной земле, убивающие, обманывающие, ненавидящие, любящие друг друга. То есть человек жил на войне посреди ада, но сострадание сострадании кумирашего человека да, вот, совершенно как бы преобразило в нем мир, стал видеть мир по-другому. Или, например, да, вот сравните с восточной теперь -то, точка зрения. Да, вот, ну, например, точка зрения буду, Не ищите опоры ни в чем, кроме себя, как самих себе. Сами сидите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Это господин Голяткин из романа Стайскую двойник. Это будет, да, значит. Или э, э, великананда. Никогда не говори я не могу. Этого не может быть так как вы бесконечно. Вы можете делать все, вы всемогущее. Усвойте эту мысль и проникните в сознание своего могущества и величие славы. Не годится считать себя грешником славы. Говорите этому миру, говорите себя». Что есть еще в религии, чему нужно научиться? Единственная вселенная вера в себя. Вот и все, что нужно знать. Ну, вообще просто, ну, как бы в дополнение скажу, что мы уже приводили примеры кокаине. Я говорил, что описывал ситуацию, психологические последствия приема кокаина, что человек полностью уверен в том, что он делает. Я даже зачитывал статью одного американского представителя медицинского фронта, ну, статья вообще «Бессвязные мысли» какие-то, он написал в научном журнале. Его мозг уже был поврежден кокаином. И он, в случае, считал безупречный. То есть человек в состоянии кокаинного опьянения испытывает повышенную самоуверенность. Он абсолютно уверен в себе. Это означает, что он прекращает на период действия наркотика и испытывает сомнения в правильности своих поступков. Ему кажется, что все, что он делает, говорит или пишет, является правильным, единственно верным. То есть в чем смысл? Человек, кто на то, что то человек, который на посещении Виконанда, начинает развивать это я. Со временем он начинает говорить, что он приобрел истину, но это истина не объективна. Это просто вот он себя уверил в чем-то, да? Со стороны это бывает, когда начинает казаться очень смешным. Вот э, сильный Геннадий писал написал, он учился который, когда он начинал, время-время э, начинал шипеть, Дети, там детей это очень забавляло, они там что-то взываться на начали как-то. Но ему, потому что он был в состоянии изменен в состоянии сознания под водительной прелести, ему казалось это шипение проявление действием благодати. И он как бы говорил, что вот там в одном монастыре прикладывается к моему пальцу, как к и в этот момент ты шипеть. шипеть. Ну руку отрубил, да? Ну, я не помню, руку отрубил, нет. Или вот некоторые вот бывают у женщины это характерная черта там. Например, вот они мне сюда что в истории, вот там ко мне вот этот человек, он там, э, там ко мне вот так относится, мне не знаки внимания, оказывается. Поговорим, он никаких не знак внимания отказывает, говорит, да откуда нам это ну, да? То есть вот повышенная вот, самооценка, что да, на меня все смотрят, и все вокруг крутится вокруг меня, она может дать ощущение понимания того, что происходит. Но это понимание будет очень смешным. Это очень хорошо видно на подростках, которые посмотрит там. Пару боевичков бандитских, вот папа ему подарил там пятерку там, ВМВ, у него бумажник там, денежка папина, там, и, и вот, в общем, он выходит на улицу, стоят машины и начинает себя разбирать, кто у бандита, что Но люди, которые уже побывавшие, там побывали на зону, они шей за его, его какие-то эти выражения, все какие-то, ну, какие-то... Но, но, но ему так кажется, что, что, что он был круче всех. И вот, и, и вот это характерная черта мистицизма как раз, а, а вот это, а, то, что я говорил про, про Томск, вот это разгонечение, это коренное отличие мистицизма, может быть, от, от, от православного духовного опыта. А, этот мистицизм, он, возможно, и в православной среде.